0: A miało być tak pięknie. Nie wiem ile dzisiaj dam radę na fotokawce. Witam Was serdecznie na 210. fotokawce. to trochę się poustawiam jeszcze. E, dzisiaj znowu się przygotowałem. Dzięki Wam oczywiście. To znaczy, czekajcie jeszcze chwila. Wydrukowałem sobie Wasze pytania. Tu. Dzisiaj jeśli chodzi o ilość to patroni zaskoczyli. <śmiech> łącznie z takim od Barta. Poprosiłem o tematy na fotokawkę. Bart podrzucił takie. Granice definicyjne fotoziództwa. Semiotyka a ontologia pojęcia fotoziództwa i jego pstryków we współczesnej fotografii. <grywka> Fotokawka, czyli trochę wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji. Witam Was serdecznie. Niewyspany jestem. Mam nadzieję, że mnie słychać. E, widzicie te fluffy, nie wiem jak to się nazywa, dead cat? E, To po to, żeby jak wiatr wieje, to żeby nie było słychać e, takich... No, hałasów. Kto oglądał wczoraj wywiad z Szanem Arczerem? Przyznaczcie, bo było trochę osób. Tam pogadaliśmy sobie na czacie. Eee, patroni mieli premierę wcześniej, więc ich zdanie znam. Jestem ciekaw, jak wy to oceniliście. Eee, oczywiście był po angielsku. Napisy, jedna z patronek, właściwie dwie patronki, Kasia i Joasia. Eee, kurna, po, Podjęły się wyzwania i będą napisy po polskiemu. Swo sorry, będą po polskie napisy jeszcze parę dni, bo takie przetłumaczenie to zajmuje trochę czasu, dlatego że my ciągle gadamy. To nie jest wiecie, filmik, tylko wywiad, więc tam jest sam słowotok, a że on gada i ja gadam, nie, ja mało gadam. I gada jeszcze ciekawie, do tego tekstu jest sporo do, do zrobienia, także Asia, trzyma Kasia, trzyma kciuki. Pomożecie innym nacieszyć się tym, co tam Sean mówi. Dzisiaj właściwie trochę mogę o tym pogadać, bo my przeszliśmy w wywiadzie przez wiele różnych tematów, a jedno z pytań od... Na grupie jak robić lepsze zdjęcia, zaraz, 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 znajdę, pod, pod, podkreślałem sobie. Dotyczyło, to było od Mateusza. Co myślisz o portretach Szona Archera, a Daniego Daimonda? Czy Daimonsa. nie pamiętam jak się dokładnie. Mamy dwa różne style oraz dwóch światowej klasy fotografów, byśmy mieć warsztatu jednego z nich, one one, one to kto, byłby, e, kto by to był i dlaczego. Czyli pytanie, od kogo się uczyć. No dobrze, słuchajcie, e, to samoloty, kawa. Kawa za dwa złote w maku. Ja pierdzielę, słuchajcie, po prostu można budżet nieźle przeoszczędzić. Kupuję i potem, wiecie, do sprzedaję w tym w nero. No, żartuję. A e, przepraszam wszystkich za czasami durne żarty, tak mam. No. To, to, to kawka nie jest dla wszystkich. To się przywitam, jeszcze zerknę na czata. Kogo mamy? Kto tu dzisiaj rano wstał? Kurna, kliknę w to czy nie? Czat mi zniknął, no. Top czat nie to teraz jest. O! Siemaneczko Michał, cześć Ania, cześć Marian, cześć e, Michał. Kura, jestem online. Patrz, internet przywieźli. To nie ma co, też bym się cieszył. E, Bartek myślę, że było mega inspirująco, też tak myślę. E, jaką kawę pijesz? W ogóle pijesz kawę? Pytasz mnie, co ty ja tutaj rum z kolą? W maku mają na mnie chody tam, także spokojnie. To jest taki Zenio drink. Znacie tą historię teraz chyba bodajże. Chodzi, że w żabce czy w Biedronce, nie wiem, jak się powie ukulele, to się podobno trzy punkty dostaje. Trzy razy więcej punktów. Więc w maku jak wejdziecie i powiecie Zenio drink. To Wam po prostu od razu spod lady w każdym maku. W każdym maku leją rum z kolą. Eee, no dobra. Witam serdecznie. Jak kardiolog, pacjenta, pisze Mateusz. O, nie, nie wiem, czy to fajne pytanie znaczy fajne powitanie jest. No dobra. Basia była. Cześć. Eee, Przeczytam wam może parę pytań i powiem wam, gdzie mi się chyba najwięcej klei, bo czasami jak wyrzucacie pytania, na które ja nie mam co powiedzieć, to, to, no to co to za fotokawka było. E, więc tak, są dwa pytania, od, priorytet daję patronom, e, to są osoby, e, które mam tam na grupie i nie tylko na grupie, ale e, to są osoby, które e, co miesiąc w więzieniu masz tu na kawę, <śmiech> rób dalej to, co robisz. A to przede wszystkim jest fajna grupa ludzi, bardzo zaangażowana w ogóle w Właściwie to nie wiem, czy tylko w fotografie, po prostu mam wrażenie, że to jest taka grupa ludzi, którym chce się bardziej. Czasami widzę też u patronów, chyba każdy ma jakieś takie dołki, że chce odłożyć aparat do szafy, coś mu nie idzie. E, to, to tam też takie różne historie też mamy. I to, to tak bliżej mi tam do, do tej grupy niż na grupie jak robić lepsze zdjęcia, to jest taka grupa duża. Ja na to mówię, duża grupa, a patroni to jest taka, wiecie, bardziej rodzinka. Więc od nich priorytet, no. Dobra, więc mamy tak. Pytanie o location Scout od Krzyśka, czyli czy można po prostu wsiąść w samochód i jeździć na ślepo? Drugie pytanie było od Piotrka z location Scout to znaczy na co zwracasz uwagę i może masz jakiś schemat czy checklistę, którą weryfikujesz na miejscu. To szybko odpowiem. Najwyżej będziemy się zaczepiać o te tematy. Ja o sesjach, jak przygotować się do sesji w nieznanym miejscu, e, to zrobiłem vloga z Miami, jak siedziałem na plaży. Aż mi się tak miło zrobiło, jak to oglądałem wczoraj, bo znalazłem ten link. E, musicie wpisać w wyszukiwarkę właśnie jak w zieniu, jak się przygotować do sesji? Coś takiego. Jak to wpiszecie, to powinna Wam taka moja facjata na tle piachu w Miami. To tam jest fajnie powiedziane, jak ja się przygotowuję do sesji, kiedy wiem, że robię w nieznanym miejscu. Tam podpowiedzi obejmują. Zdjęcia w Google Images, to znaczy oglądanie zdjęć z danego miejsca. Street View, gdzie można sobie zobaczyć, jak miejsce wygląda. Sam Location Scouting właśnie, czyli jeżdżenie, czyli bycie wcześniej w miejscu i obejrzenie. I jeszcze pokazuję tam apkę Sun Surveyor, ja teraz używam fotopilsa do sprawdzenia jak słońce chodzi. Ale pytanie Krzyśka jest trochę inne, to znaczy jak znaleźć takie miejsce? I wydaje mi się, że często takie inspiracje na sesję, inspiracje na zdjęcia odnajduje się przed sesją. Znaczy, że jeżeli my już z modelką chodzimy po nieznanym miejscu czy po plenerze, tylko po to, żeby znaleźć jakiś super sztosowy kadr, to, to może być za późno, że wydaje mi się, że jeżeli mamy taką, no wyobraźcie sobie, że robimy takie dream come true sesję, że jest wymarzona modelka, albo jesteśmy w, no co tam, jak chcecie zrobić zdjęcie jakiegoś pięknego pejzażu gór, ale jedziecie w jakieś nieznane góry, no to po prostu wychodzicie z namiotu, czy tam z haciendy, czy co tam się schroniska i już, czy jednak robicie jakieś badanie tematu, więc wydaje mi się, że Wcześniej trzeba było się przygotować, czyli zebrać pomysły o tych miejscach, że samo takie, takie wejście do samochodu i jeżdżenie na ślepo może skutkować tym, że ominiemy coś ciekawego, możemy znaleźć fajne rzeczy, ale no to jest trochę tak no, jeżeli będziecie nie wiem w Paryżu na Montmarze i będziecie chcieli zrobić fajne zdjęcie ciekawej uliczki to tam to wszystko obejdziecie w godzinę i znajdziecie fajną uliczkę ale jak chcecie jak ja miałbym teraz powiedzieć do jakiego miasta w Polsce chciałbym pojechać żeby znaleźć fajną uliczkę czyli krok pierwszy że w ogóle nie wiem czy będą to suwałki na przykład czy może Bydgoszcz czy coś tam to takie jeżdżenie na ślepo yy, myślę że to jest bardzo ryzykowne, o może tak, fajne jak coś złowimy, ale ryzykowne, że lepiej byłoby wcześniej popytać ludzi na grupach, e, posprawdzać to właśnie w Google Images e, i podciągnąć temat wtedy, to znaczy już wtedy znaleźć sobie jakiś zarys miejsca typu jak ja szukałem sesji, chciałem zrobić sesję na plaży w Warszawie, no e, opcja pierwsza wysypuje piach w studiu, <śmiech> ale Szukałem jakiegoś miejsca i gdzieś tam pytałem po grupach, gdzie jest jakaś plaża koło Warszawy i koło Góry Kalwarii kilka osób mi podpowiedziało, więc grupy fotograficzne też pomagają. No dobra, to tak o location scoutingu tak trochę tylko zarysowałem, ale ja jak do każdej sesji wolę się przygotować, wolę takie rzeczy rozkminić przed, bo na sesję przychodzę taki wstępnie przygotowany, zmniejszam prawdopodobieństwo porażki, zwłaszcza jak osoby są zaangażowane, typu właśnie portret. Wiecie, przy portrecie takim zwykłym, w sensie, gdzie tylko twarz się liczy, nie, nie liczy się kontekst, to tam się bardziej liczy według mnie światło niż tło. Czyli można zrobić super zdjęcie na parkingu. Właśnie montuję, cały czas montuję odcinek do kursu e, Porter Z e, i będzie jeden odcinek po parkingu, gdzie biegam. I tam w bardzo prosty, łatwy sposób można fajne kadry złapać. Światłowo, bo modelka po prostu ma dobre światło na twarzy. A to co w tle, że tam rozmyta plama samochodu jest, to już zależy, jakie portrety robicie, nie? Dobra, polecę dalej przez te, te, przez te pytania. Tak się boję, bo to są tak, tak różne te pytania, że właściwie albo będzie taka fotokawka w wersji mini, mini QA, albo jakiś temat bardziej weźmiemy na ten. To może przeczytam i trochę pogłosujemy, co? Hmm, taka interaktywność z rana. W ogóle ktoś się wyspał, ręka do góry. <śmiech> łapka tam, wiecie, <śmiech> wyspałem się. Eee... A kto się nie wyspał, to nie dawajcie w dół, bo to wiecie, algorytmy mi wtedy lecą. <grych> Dobra, e, na przykład, bardzo fajne pytanie jest e, i od Janusza i od Romana, one dotyczą tego, Janusz pyta tak. Czy jest taka zasada, że dobry fotograf pracujący z ludźmi jest fajnym człowiekiem? Czy znacie portrecistów, którzy są nudni? To jest bardzo taki fajny temat psychologiczny, na zasadzie, czy jeżeli pracujemy z ludźmi, to musimy mieć communication skillsy, tak bym powiedział, i musimy być fajni, chociaż nie wiem, czy to się ładnie wiąże ze sobą. Bo o tym też mówił już Archer. Że w fotografii portretowej bardzo ważna jest ta relacja i komunikacja pomiędzy osobą portretowaną i fotografem. A drugie pytanie od Romana jest takie: czym powinien charakteryzować się fotograf portretowy, by zostać zauważonym? a też czy każdy, kto chce, może nim zostać? No, to takie pytanie, na które można gadać trochę, co? Więc wydaje mi się, że, że tak, tak, moja, moja jakaś nie wiem, obserwacja jest taka, że na zdjęciach widać fotografa. To znaczy, jeżeli fotograf ma jakiś taki dar do ludzi, że potrafi ich rozbawić, rozśmieszyć, że oni czują się przy nim swobodnie, luźnie, luźno, luźno, luźno że jest fajny klimat na sesji, przez to, że po prostu tam komunikacja hula, to, to on taki jest. W sensie to widać na zdjęciach, jaki jest fotograf. A jak na, na zdjęciach są e, takie... no jakie... E, te osoby oziębłe, to może być taki pomysł, ale może też świadczyć, że fotograf potrafi taki klimat zbudować lub nieświadomie taki wokół siebie tworzy. Na przykład jest do ludzi e, dosyć szorstki albo arogancki, albo mm, wywyższający się, łamane, zarozumiały. To znaczy, wydaje mi się, że na przykład fakt, są fotografowie gwiazdorzy, którzy po prostu potrafią takie zdjęcia robić, że wiecie, w dwa strzały ma rewelacyjne zdjęcie i czasami przez nich to widać w zdjęciach, że on po prostu jest pewny siebie, a czasami w niektórych widać, że ktoś jest zarozumiały. I pytanie, czy to jest słabe, czy to jest złe, wydaje mi się też, że nie. W sensie, że znowu są takie zdjęcia i takie, są takie osoby i takie i jedyne czego nie kupuję, to takiego fałszerstwa, to znaczy, że staracie się być kimś innym, kim nie jesteście, tylko po to, żeby zrobić coś tam, czyli udajecie. I, i, I są też jakieś teorie takie psychologiczne, że fake it till you make it, to znaczy udawaj, że kimś jesteś, aż się nim staniesz. Ale gdzieś w tle tam czuję, że jeżeli będziemy za bardzo naginać, no bo wyobraźcie sobie nieśmiałą osobę. To nieśmiała osoba w portretach ma kłopot. Więc poradą dla nieśmiałej osoby jest tą nieśmiałość nad tą nieśmiałością pracować poprzez na przykład e, e, właśnie no, gadanie do ludzi, czyli to jest na początku to jest taka walka ze sobą. Wiem co mówię. <śmiech> Więc na początku jest bardzo trudno, ale po jakimś czasie okazuje się, że to, to, to nie było, że my tacy jesteśmy, tylko, że to jest jakiś, jakaś umiejętność, nad którą trzeba popracować, a jak się popracuje, to życie staje się fajniejsze, bo można umieć rozmawiać z ludźmi. E, powiedział ten, co gada do telefonu. O, w McDonaldzie. Proszę, to ja tak gadam do ludzi. W ogóle już się parę razy natknąłem na takie zderzenie. Zienkiewicza z ekranu z Zienkiewiczem w realu, nie? że wiecie, że e, czasami się spotkam z kimś z fotokawek i wtedy macie takie ojej, wydawałeś się wyższy albo a ja tam czasami jestem trochę inny, no. Zależy od pory dnia i tak dalej, i tak dalej. No dobra. E, czyli teraz wracając do pytania e, Janusza, czy jest zasada, że dobry fotograf pracujący z ludźmi jest fajnym człowiekiem? Wydaje mi się, że nie, ale na pewno znaczy, że to nie musi być taka zasada, ale wydaje mi się, że portrecista musi mieć w sobie jakąś wizję, którą jest w stanie obronić. O, może tak. Czyli człowiek, który jest pewny swego. Może tak. Czyli on nie musi być jakoś super, nie wiem, ekstrawertykiem czy jakimś, ale on jak ma wizję, to potrafi ją wyegzekwować. Jak sobie teraz o tym myślę, to tak myślę, że to jest w ogóle domena ludzi sukcesu. To znaczy takich, którzy mają wizję i potrafią ją zrealizować. Nawet, jeżeli to oznacza czasami zniszczenie niektórych rzeczy, to znaczy postawienie się komuś, e, bo to też jest taka cecha, że nie wiem, jak ktoś jest ugodowy, to niewiele w życiu osiągnie, o tym Jordan Peterson fajnie opowiada, bo my się zgadzamy na pewne rzeczy i niszczymy swoją wizję, nie? że my chcemy zrobić jedno, ale ktoś mówi Ej, no wiesz, nie, niekoniecznie i, i chcecie zrobić jakiś portret, umawiać się na taki, a na sesji po prostu, nie wiem, tam modelka was zdominuje, bo nie, bo ja chcę skakać i się pod, tutaj poturlam się trochę, ten, fikołki porobię, ja zawsze marzyłam o fikołkowych zdjęciach, ty mi zrobisz, przecież jesteś w goś, nie? I robicie zdjęcia fikołków, a miały być sensualne, nie? Strzelam. Ale, że jak sobie przeczytacie biografię Jobsa, to, to on był kawałem gnoja, się okazuje, e, do ludzi, do niektórych ludzi. Ale to było wszystko podporządkowane wizji. E, Elon Musk, to samo. Kto tam jeszcze? E, Bezos z Amazonu. E, kto jeszcze? Zienkiewicz. <śmiech> Żart to był oczywiście, no. Wezmę kawę. Ja mam właśnie, ja jestem słaby, jestem ugodowy, po prostu jak ktoś chce, to ja, się, ja jestem mocny przez telefon, ale tak wiecie, przez face-to-face to, face to, face to już tak rzadko. Chociaż umiem się postawić, chyba. Co niektórym. Jak wyczuję, że komuś mogę się postawić, to wtedy wiecie. Nie, napinam mięśnie, jest ok. Czy się wyjdzie, że tak, fotokawka to jest fotokozetka. E a teraz pytanie od Rom Romana, to znaczy czym powinien charakteryzować się fotograf po portretowy, by zostać zauważony, to jest pytanie na metapoziomie, tak bym powiedział, to znaczy czym powinien charakteryzować się w ogóle ktoś, kto chce zostać zauważony i to wcale nie musi być charyzma e, ludzka, bo tu mówimy o skuteczności biznesowej, zauważenie oznacza umiejętność dotarcia przed oczy i z Romanem nawet chwilę gadałem I mówię dlaczego romanci? a nie, nie mogę tego, dobra, ale Roman robi fantastyczne zdjęcia, a chce wyjść poziom dalej. No i to jest kwestia już nie umiejętności fotograficznej, czy bycia człowiekiem na sesji, tylko to jest umiejętność spojrzenia na swoją fotografię, jak na... No nie wiem, no czekajcie, spróbuję jakąś analogię zrobić. Jak na swoje dziecko, to może nie, bo nie marketingujemy dziecka. no. Ale no może w pewnym sensie, że chcemy po prostu je teraz w świat? Nie, bez sensu. No dobra, ale na fotografię jako przedsięwzięcie, że to jest coś, co lubimy robić. I teraz, jeżeli mają to zauważyć inni, to co z tym musimy zrobić? I to już wcale nie są umiejętności fotografa, tylko gościa, który teraz zabiera się za marketing. Znaczy, robię coś fajnego, w*** to, to jest punkt pierwszy. Bo jak nie wierzycie i cały czas mówicie, e, ale to ja jeszcze za kiepskie robię zdjęcie. To jest ciężko potem mówić innym, ej, zobacz, jakie fajne zdjęcia robię. Mówicie, wiesz co, robię takie, ale... Y Właściwie to jeszcze nie są dobre. Więc nikogo nie. Nik o, jak na produkt tutaj podpowiadacie. Dziękuję. O, Radek też był na tym, na na, piw, na szonie spóźniony, ale był. Co tam w Kanadzie, powiedz? Raz, dwóch patronów w Kanadzie się zderzyło. Tam ten. Mateusz z w Majkiem. I deszcz padał. Um, tak, jak na produkt. Można popatrzeć, jak na produkt, który chcemy w cudzysłowie sprzedać. Znowu może nie za kasę, ale po prostu wtedy... No słuchajcie, jak ja mam dobry router, zobaczcie ile ja razy mówiłem, że coś polecam. Polecam jakiś film, polecam jakiś produkt, który mam, nie wiem, lampę, także sprzęt, aparat, polecam, bo używam i jestem z niego zadowolony. I wiem, że jak polecę, to osobom, które, nie wiem, mają podobny tryb myślenia, to będzie przydatne, więc ja im właściwie pomagam. Więc tak samo trzeba myśleć wtedy o swojej fotografii, to znaczy, że My mamy wartość, my mamy coś, co inni, jeżeli znajdą, to będzie właściwie, że oni podziękują, a większość fotografów, myśląc o swoim, jakby swoich zdjęciach i tym marketingu, a już w szczególności o zarabianiu z fotografii, to jest o Jezu, i teraz ja będę musiał, tym, ty, ty, ja będę musiał sprzedawać, muszę zostać sprzedawcą. Więc to jest trudne, bo najpierw trzeba po prostu od, wyjść od tego, że my jesteśmy zadowoleni z tego, co robimy, a jakoś jesteśmy zadowoleni, no to bylibyśmy kawałami H czy G, czy co tam, jeżeli byśmy, no nie wiem, jeżeli, jeżeli ja znajdę jakąś fajną okazję w sklepie, nie wiem, e, znajdziecie, że jest wyprzedaż aparatów gdzieś tam po 50% i teraz stwierdzicie, to ja nikomu nie powiem, bo jeszcze powiedzą, że ja coś próbuję, wiecie, nie komuś wcisnąć to to się nie przyjmie, ale jeżeli powiedzieć, kurna jest okazja i chcecie, to wbicie, nie? No, To wtedy, tak samo jeżeli my zrobimy ze swoją fotografią, to to wtedy ma ręce i nogi. Zgadzacie się, nie zgadzacie? No zróbmy test. Kursy nagrałem. Ja jestem z nich mega dumny. To co zrobiłem w tych kursach, jak ludzie mnie pytają kiedy warsztaty, to ja z wielką pewnością mogę powiedzieć, Warsztaty, ja w kursie online więcej, więcej wiedzy przekazuję poukładanej, bo miałem czas na montaż, czas na przemyślenie, czas na zrobienie sobie głównych punktów niż na warsztatach. W kursie, który trwa, nie wiem, 4 czy 6 godzin, wiedzy jest tyle, co w warsztatach, m, przez e, musiałbym mieć dwa dni warsztatu, a nie ma. I co więcej, jak jest grupa osób, to czasami. Ktoś zarzuci jedno pytanie i my po prostu płyniemy dookoła tego, nazwijmy to tematu wątku, to jest ciekawe, bardzo fajne, ale ja wtedy nie mogę na przykład przekazać tego, co jeszcze miałem, bo my po prostu rozkminiamy jeden z tematów, jakiś setup świetny. A w kursie ja miałem wszystkie, nazwijmy to główne rzeczy w głowie zaplanowane i je przygotowałem, więc teraz jeżeli ja mówię o swoich kursach, to po pierwsze mówię z dumą, bo mnie to kosztowało mnóstwo pracy, pokonania, nie wiem, swoich słabości, żeby to nagrać, ale jest. I to jest taki produkt, z którego jestem bardzo dumny. Jeżeli ktoś, nie wiem, pyta się, gdzie się uczyć fotografii, to ja, ja powiem, jeżeli podobać się moje gadanie, to w kursach naprawdę je polecam. Serio, tak wiecie, nie? Od serducha. Dlatego, że zrobiłem je tak, jak chciałbym, żeby były zrobione. Mogę ponarzekać, że czasami dźwięk, czasami coś, czasami jeszcze i tak dalej. Ale to jest świetnie zrobiona wiedza. Wiem, co mówię, bo robiłem. No i, i teraz jeszcze, jeden, jed, jeszcze jedna informacja, że teraz mam na nie akurat promocję. Czyli e, jak wpiszecie hasło back to school, to teraz działa, teraz, bo jak ktoś ogląda, to później to już nie będzie. To jest chwilowa promocja. I one są tanie. I zobaczcie, co ja teraz robię na tym całym przykładzie. E, to jest mniej więcej to, co trzeba robić ze zdjęciami. To znaczy, jak spotykacie się z innymi fotografami, to nie, że tam jestem zajbist i w ogóle, a, a moje zdjęcia to ten. Nie wywyższamy się. Nie wiem, nie, nie, wiem nie, nie, nie jesteśmy zarozumiali. Przynajmniej to jest moja filozofia. Są tacy, którzy świetnie na tym wychodzą. Ale jak gadamy do modelek, to mówię: zobacz, to jest moje portfolio, to są moje zdjęcia. Chcesz na sesję, czyli mamy tą odwagę wyjść do ludzi. Czyli to jest ten mechanizm, kiedy to my zachęcamy innych, żeby skorzystali z czegoś, co my oferujemy, co my robimy. A nie na zasadzie, robię co, zrobiłem coś zajebistego, a teraz poczekamy, aż ktoś to odnajdzie. I nie będę oczywiście o tym mówił, bo to jest tak dobre, że się samo broni. Nieprawda. Właśnie kiedyś miałem, miałem długą historię pracy w Orange Labsie, w, w Orange'u i dział R&D Wtedy, gdy przyszedłem, potem to się zmieniało, ale dział RD, gdy przyszedłem, RD, czyli Research and Development, czyli co tam, badania i rozwój, tak to się tłumaczy, on robił świetne produkty, ale inżynierowie pracujący nad tym, znowu niektórzy wtedy, oni myśleli, że to jest tak świetne, że teraz tylko czekamy aż marketing przyjdzie i będzie chciał to użyć, zrobić z tego produkt, ofertę, ale. Robili to, jakby wewnętrznie nawet nikt nie poszedł i powiedział, hej, wiesz co, spotkajmy się, pokażę ci, co zrobiłem. Zobacz jakiś fajny prototyp, jakieś usługi czy produktu. Z tego zabrakło, więc to jest, to jest nie tylko do portrecistów, tylko wszędzie. Jak macie coś dobrego, to nie wstydźcie się, nie bójcie się powiedzieć, że robicie coś takiego, a to oznacza, że publikujecie zdjęcia. I teraz jedna tylko rzecz, bo też mocno myślę tam z moderatorami, czyli z ojcem, ojc, ojciec Wader i Norbert o tym, żeby na grupie, jak robić lepsze zdjęcia, usunąć w ogóle w ogóle możliwość wrzucania swoich linków do Instagramów, Facebooków itd. Itp. Dlatego, że to nie jest wasza grupa targetowa, chyba że ktoś będzie chciał robić warsztaty. To, to wtedy tak, bo adresujecie swoje rzeczy do fotografów, ale na to mam monopol na grupie, więc nie ma reklamowania warsztatów. Ale jeżeli wy przyciągacie fotografów do siebie na Instagram to, to jest, wtedy robi się PR nie? I, yy, i wracając do tego, to jest ważne, ale wtedy wrzucajcie w miejsca, gdzie widzą to właśnie potencjalni klienci, czyli modelki, osoby, właśnie osoby, które będą chciały skorzystać z waszych usług. Czy fotograf przyjdzie do was na sesję jako fotografa? Nie, ale modelka, która by chciała zrobić swoje zdjęcie, więc sensowniejszym sposobem jest już Max Models. Albo grupy fotograficzne, gdzie są też osoby, ale nie znam takich, ja, ja sam uczestniczę tylko w grupach dla fotografów. To Jaki klient przyjdzie do mnie na zdjęcia, będzie chciał zrobić zdjęcia z grupy fotograficznej? Fotografka, która będzie chciała, żeby zrobiła jej sensuala. I potem, a takich sesji nie robię, bo przychodzi fotografka na, na sesję sensual, zrobiłem dwa razy, trzy razy chyba w całej tej karierze mojej. I to były za każdym razem takie dziwne, może raz mi się jakoś udało, ale to już byłem, to była ta trzecia i ja wiedziałem, że te, I fotografka po prostu zamiast w pełni się, wiecie, nie, tam sensualizować, odciążyć, to, to ciągle widzę te, czemu ta lampa tam, jaka ogniskowa, nie ma uczestnictwa myśli jako modelki, jest uczestnictwo w myślach trochę jak, jak podczas e, oglądania kursu, że to się nie da, no, że mi się nie udało. No dobra. Zgadzacie się? Nie zgadzacie? Kto z was? Pytanie w komentarzach na dole. Pszit, kto z was e, aktywnie e, pisze, że robi takie, a takie zdjęcia? Publikujecie gdzieś, gdzie chwalicie się tym, co robicie, wierzycie w to, co robicie? Kto z was ma taką pewność, że to, co robi, jest fajne i to pokazuje? A kto z was ma obawy e, pokazać zdjęcie, powiedzieć, nie wiem, znajomym czy gdzieś tam, a ja jestem fotografem, to są moje zdjęcia, zobacz to? Także jestem ciekaw, bo są osoby, które się czują z tym bardzo pewnie, a są osoby, które się z tym niekoniecznie czują. No, to trochę czasu zajmuje, nie? żeby jakby uwierzyć w to, że robimy fajne rzeczy. I to nie muszą być zdjęcia modelek, ale ja sobie wyobrażam, że jeżeli ktoś robi makro, to, to makro publikuje no nie? gdzieś I, i, i jest z tego też zadowolony. Jak się robi street reportaże, to jest trochę trudniejszy temat nie? ze, street, ze streetem, bo tam trzeba mieć zgody osób w niektórych miastach no, czy krajach. No dobra. O, Rafał pisze, że pokazuje od dwóch lat. Na początku mega obawa, ale teraz już mniej więcej czuję się pewny. No i Gites. E, Tadeusz jeszcze nie. raczkuje. E, <grydy> każdy raczkował. No Dlatego czasami wkurzają te uwagi fotografów, którzy już nie raczkują, tylko tam wiecie, nie? E, na hulajnogach śmigają. że, że No dobra. E, każdy przechodzi ta, taką drogę. Każdy. Jednemu jest łatwiej, drugiemu trudniej. A, a takie teksty czasami, które torpedują zachęty e, tych początkujących, typu nie rób PFP, psujesz rynek. Nie? Albo ktoś daje sesję, ogłoszenie casting sesji, że szuka osoby, która by chciała coś tam, a wtedy zaawansowany fotograf mówi weź wal się, nie rób takich rzeczy i itd. i TP. Nie lubię tego. Bo sam chodziłem drogę i uważam, że każdy ma swoją szczerze drogę, musi ją znaleźć. No dobra. Um. Artur pisze: Ja pokazuję, nawet Ziemi. Powiedział: Wow, no mówiłem, wow. No. Modern Life rzuca na FB, żeby było. Klientów mam głównie z poleceń i strony. Okej, okay, czyli ty już jesteś krok dalej, gdzie ludzie widzą to, co robisz, i, i co więcej, wracają zadowoleni z tego, z sesji. I zobaczcie, że na to trzeba czasu. Nie można mieć pierwszego zdjęcia i od razu klientów nich. Chociaż może się ktoś zdarzy taki. <śmiech> Lecę dalej w pytania. No bo tu Wader pisze, czy jest sens brać się za fotografię zawodową, jeśli ewidentnie nie jesteś artystą? E, lubisz sprzęt, lubisz robić zdjęcia, brak ci wizji i poczucia artyzmu. To o tym był trochę wywiad z Seanem Archerem wczoraj. E, bo jeszcze mam pytanie od Artura. Czy jest jakiś wiek, w którym nie opłaca się brać za własny biznes fotograficzny? Hmm. Znam, w przykładach to tego, nie? Od KFC kolonela podają, że on to miał. Czy, czy ten od, ten od McDonalda jest fajny film? E, Ray Krux, Ray, Ray Cox? Ray, no wiecie, nie? Ten od McDonalda. Jak, jak się nazywa e, film? Grego Michael Keaton. Ameryka, lata 60., coś tam. I jak on. Zwija pomysł, w sensie, zwija pomysł od tych braci McDonald's i robi z tego franczyzę i wielki biznes, jak powstawała ta. Ja też był gnoja ten właściciel, ale wracając do tego nie ma limitu wiekowego, ale wydaje mi się, że rzeczywiście jest coś takiego, że w pewnym momencie mamy, jak jesteśmy za daleko od klientów, mówię o fotografii weselnej, bo portretowej to chyba można sobie Teraz Peter Lindberg zmarł. Jest dużo dokumentów bardzo fajnych. To jest człowiek, który mnie mega inspirował. On, on strzela przez okładki fantastyczne rzeczy cały czas. No i teraz tydzień, dwa tygodnie temu zmarł. I, I serio, bardzo mi smutno, bo to, co robił ten człowiek, to jest też. On pokazał w taki prawdziwy sposób kobiety. Eee, Czarno-białe zdjęcie, mam jego kilka albumów. Eee, no to nie wiem ile on ma lat, do sprawdzenia, ale to taka fotografia ok, ale weselna, wydaje mi się, że w pewnym momencie zaczyna co innego wchodzić. To znaczy, to jest bardzo trudny sport też, fotografia weselna, w sensie e, fizycznie, to raz. Druga rzecz, e, tam trzeba mieć dużo energii podczas właśnie, to jest trochę jak sprint mam wrażenie, tak? i reportaż i tak dalej. Tam trzeba być, to, to nie jest taka fotografia jak w studiu, że sobie usiądziemy na zydelku, i zaczynamy strzelać osoby, a potem przerwa już, tam trzeba być cały czas na chodzie, cały czas jakby podpiętym do, do, do obserwacji tego, co się dzieje. Oczywiście można parę rzeczy zaplanować, że tu będą oczepiny, tu będzie to, tu będzie tamto, ale w pewnym momencie po prostu ta energia może być taka, że, że wesela mogą być po prostu z... Trudne fizycznie, wiecie, to są noce, weekendy nieprzyspane i tak dalej, to no, nie wiem. Samo tempo sezonu to jest, wiecie, jak, kurna, jak trasa koncertowa, nie? że cały sezon ślubów to jest w cholerę e, roboty. To raz. A dwa, ta separacja pomiędzy klientem, czyli parą młodą, po ile mają lat, 20 coś tam. Wiecie, a w pewnym momencie po prostu możemy ich nie rozumieć, <śmiech> tak jak ja, czasami mojego syna. nie? Wiecie. Jest, jak jest za duża różnica, to nie wiecie dlaczego coś tam i możliwe, że ten wasz styl przez to jesteście atrakcyjni, ale czasami będzie wam się trudniej odnaleźć. Nie wiem, to powiedzmy różnica wieku wiecie no, pomiędzy mną i modelkami też jest znaczna. Zależy jakimi, no. przy sesjach prywatnych wcale nie, ale wiecie nawet wrzucenie Podobnej muzy na sesjach, gdzie mnie ja co innego, a modelka zupełnie co innego. I znalezienie wspólnego języka, nici i porozumienia, zdjęciowo tak, ale mnie to fascynuje. Znaczy, ja, ja tam po prostu mam mega podjarkę, ja po prostu, to jest takie cały czas zanurzanie się, wiecie, w cudzym świecie, przez to może być inspiracja. Więc wracamy do tego, czy fotograf pracujący z ludźmi jest fajnym człowiekiem. Nie wiem, wydaje mi się, że ja staram się być fajny wobec siebie, wobec innym, ale czasami wcale nie jestem fajny. Jestem, wiecie, ja to jestem taki pewny. No dobra, nieważne, wracając, e, e, jeżeli, czy zabierać się za biznes, jak nie jesteś artystą, to Sean Archer, a, ale ja pływam z tego tematu na temat, Sean Archer właśnie opowiada, że on e, to co nas oddziela od fotografów, którzy masowo fotografują, a fotografów tych z sukcesem, to jest właśnie styl i ten artyzm, ale artyzm to jest coś, nad czym się pracuje. Czyli to nie jest tak, że się rodzi człowiek artystą. To można wyćwiczyć. Trzeba oglądać pracę, e, szukać, inspirować się. To znaczy po prostu zbierać sobie te pomysły. On mówi, e, idź na kurs malarstwa. Zobacz sobie, na, 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 na parę lekcji rysunku, zobacz jak tam światło itd itp. Popatrz na książki artystów. E, on się tam Rembrandtem inspirował, światłem i chyba teksturą też, był w wkleja. E, ale będzie łatwo w sobie zdmuchnąć. Znaczy to będzie, jeżeli robimy to samo, co inni, to jesteśmy zamienialni. To znaczy, jak ktoś pójdzie do kogoś, kto strzela jak x i jest tych pięć x, to jeden z pięciu już jest. Nie? A jeżeli strzelamy inaczej, no to wtedy, wtedy nas postrzegają jak artystę. A wcale może nie czujemy się artystą, tylko rzemieślnikiem. Mamy jakieś rzeczy, które lubimy e, i, i wokół nich budujemy po prostu każdą kolejną pracę. Część powie nuda, bo to już było. Przecież to jest to samo, co siedem kadrów wcześniej. I on też o tym mówi, że część osób mówi, że on jest boring, ale on, to jest jego świat. I on po prostu nad tym światem pracował lata, lata sztukował ten swój warsztat, polepsza te prace z roku na rok. On to widzi, jest coraz lepszy. A to, że część powie, że jest boring, trudno. No, to, to jest ocena innych z zewnątrz. Na to wielu osobom się to podoba. No, a co do biznesu? Dobra, było. Czyli wydaje mi się, że wizję to się buduje. Brak wizji i poczucia artyzmu. Ja nie czuję, że miał jakiś artyzm w sobie, ale wiem, że niektóre zdjęcia mi się podobają. W niektórych widzę jakąś duszę, emocje, i potem, jak miał rozczłonkowywać swoje zdjęcie, to bym powiedział: a tu ten, no nie wiem, nudne tło. Ale to mnie nie robi, nie, nie robi. Więc chyba z morą fotografów jest to, jak my zaczynamy się porównywać do innych. I to już wcale nie jest ciekawe, bo to z reguły część osób powie, o, to ja będę stawał się lepszy, a część powie, e, to ja odłożę sprzęt, bo nigdy im nie dorównam. Więc z tym porównywaniem się to trzeba mieć dobre takie klepeczki. Nie? Po co się porównuje? Ogląda się zdjęcie i teraz jeżeli was to denerwuje, jeżeli jedynie macie ochotę odłożyć sprzęt, to znaczy, że lepiej, żebyście nie oglądali w takim kontekście zdjęć. Róbcie dalej swoje po swojemu. A jeżeli takie rzeczy was inspirują i próbujecie wtedy część tego, co zainspiruje was w zdjęciach. Gadaliśmy ostatnio o plagiacie i inspiracji, więc patrzycie na pracę innych fotografów Widzicie, tu jest fajne światło, spróbuję podobne. Albo tu jest coś ciekawego w retuszu, spróbuję podobnie. Więc ja mam teraz taki etap, że ja przeplatam zdjęcia, które umiem robić i lubię robić. Czyli takie, za które zawsze mi się obrywa, bo za dużo ziarna. <śmiech> ostatnio... Ostatnio na, na Instagramie ktoś napisał mi e, pod jednym zdjęciem, wszystko fajne, ale ziarno psuje. E, dobra, i potem rzucam kolejne zdjęcie, byłoby dobrze, gdyby nie ziarno. To mu odpisałem, a co ty w ogóle, po, po co to oglądasz, po co, siedzieć, po co oglądać kanał telewizji, gdzie wiecie, że to nie jest ten, nie wiem, jakby ktoś nie lubił sportu, a, a cały czas włącza Eurosport czy co tam. E, no dobra, wracam teraz do tabeli pytań. To przewinę sobie trochę pytań. Justyna, też się czai z publikacją? Nie czaj się, tylko już opublikuj. Daniel zaczyna. Mateusz mi Mac Imperium. The Founder. O Michał, Michał tak. zgadza się. The Founder. Założyciel? To tak. Mac Imperium po polsku w takim razie. No to ja jako The Founder znam. Czasami to tłumaczą, bo po prostu te rzeczy Maciej mówi, jeśli chodzi o bycie na chodzie, to zapraszam na tor. Maciej fotografuje samochody, wyścigi, rajdy, to no tak. Unicorn pisze, musimy mieć coś, co nas wyróżnia i tutaj się, tutaj się artystyczne podejście pojawia. No czekajcie, spróbujmy to rozkminić. Czy można zostać artystą bez jakiejś takiej, wiecie, nie? wizji od początku? Dobrze zademonstrowałem? Ja się nigdy nie uważałem i nie uważam za artystę. Fascynuje mnie światło, fascynują mnie ludzie, uwielbiam emocje. I mam czasami taką, że tak powiem, potrafię się rozczulić przy, przy niektórych rzeczach, przy muzyce, przy, przy filmach. Jak to się tak skumuluje wszystko w jedno, to potem Robiąc zdjęcia zaczęły mi parę rzeczy wychodzić, że te mi się bardziej podobają czy tamte i naprawdę nie uważam, że to jest artyzm. Więc wydaje mi się, że trzeba po prostu włączyć etos pracy, to znaczy żeby robić, robić, robić. I chyba najgorszym przeciwnikiem jest to, że my sobie wyłączymy taką nalepkę. chyba nie jestem artystą, w związku z czym odkładam aparat, Wader. I w związku z tym wtedy nie robimy. Zamiast powiedzieć, kurczę, lubię sesje, bo lubię robić zdjęcia, lubię tym aparatem strzelać, lubię oświetlać, lubię się spotykać z osobami, nieważne co ludzie powiedzą, ale ja coś wrzucę z tego. I wtedy spędzamy fajny czas i odkrywamy coś na sesjach. Frustracje też. Aha. Teraz miałem super sesję. Jajku, mówiłem na Instagramach. Jak ktoś mnie na Instagramie nie śledzi, to straciliście bardzo fajną okazję, bo miałem dużo qa w bardzo fajnym nastroju w piątek. Także sorry, ale teraz mam na negatywny. Kto mnie nie śledzi na Instagramie, to straciliście. No naprawdę, były fajne pytania. Ale dzieliłem się też przemyśleniami po sesji. To była pierwsza sesja osoby, sesja prywatna. Pierwsza sesja osoby, a tak fajnie spędziliśmy czas, tak fajne zdjęcia. Ja, ja, ja zrobiłem też zdjęcie takie, które ja bym chciał mieć w portfolio. Z sesji e, prywatnych ja nie wrzucam do portfolio, ale to było też taka znowu inspiracja światem, słońce ostre padało, gdzieś wbijało, coś, coś niesamowitego. I to są takie chwile, kiedy spędzacie z osobą, to jest taki okres, czyli ten jeden dzień, pół dnia, ile tam sesja trwa, taki, gdzie się fajna energia przelewa między całym zespołem. Wizerzystka, model, modelka, fotograf, a do tego jeszcze powstaje coś fajnego. I ja mam takie czasami aż zadyszki, bo jak fajne słońce wychodzi i ja zaczynam fotografować, potem jeszcze, jeszcze, a teraz tu, teraz tu, to potem autentycznie po prostu, wiecie, zlany potem. Zapominam pić wodę e, i, i, i potem mnie łeb na ale też mam takie posesje. E, ale to są świetne chwile i dla takich rzeczy, czy trzeba być artystą? Nie wiem, trzeba znaleźć swoich odbiorców, tak bym powiedział. O, no, a swoich odbiorców zawsze się znajdzie, jeżeli, uwaga, wracamy do wcześniejszego punktu, pokazujecie swoje prace. Jeżeli nie pokazujecie, to skąd wiecie, kto was będzie śledził? Kto, Komu się spodoba to, co robicie? trochę wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji. Coś śmiesznego macie? E... Jakiś suchar, coś? Mi się nic ostatnio nie rzuciło. Przypominam sobie teraz coś. nie, nie. Dobra, e... rzucę jeszcze okiem, czy jeszcze jest jakiś taki temat, który... E... O proszę, jeden praktyczny. Jarek na Patronach zadał pytanie, jak fotografować osobę, modelkę, która ma mega długie nogi i jest wyższa od fotografa? Znaczy wydaje mi się, że pomysł na to, że miała tylko, wiecie, taki tuf i takie nogi. O tak no to niekoniecznie, nie? Znaczy ona musi być po prostu Jarek wysoka. A nie, że ma jakieś wiecie, w skali osoby normalny tuf, ale dwa razy dłuższe nogi niż większość. No dobra, więc ale temat jest dosyć ciekawy, to znaczy jak sfotografować modelkę wyższą. I to jest o tyle ciekawy temat, że jeżeli przy portretach spróbuję zrobić z tym obiektywem, jeżeli przy portretach wy jesteście niżej od osoby, tak jak wy macie wrażenie, że jestem wysoki, bo ja mam obiektyw niżej, czy ja teraz jestem wysoki, nie? dla was? Ale teraz już nie. Teraz już jestem mamo albo tato. Kąt padania ma ogromne znaczenie i jeżeli macie modelkę wyższą i wy chcecie robić portrety, to pierwsze co widzicie, to będzie z reguły podbródek. Zresztą jak zrobi tak, nie? mimo że RDC może robić. Jeszcze jak światło źle umieścicie i w ogóle. Więc jak fotografować? Szczerze, e, zmagałem się z tym ostatnio, czekajcie poprawię sobie. Zmagałem się z tym ostatnio, o tak przy okazji, gdyby aparat był na linii oka, to bym miał go tu. Teraz gest źle wyglądał. Dobra, tak bym miał aparat gdzieś. Tu. A żeby zejść na linię oka, to tu, ale kąt mi musiał się zmienić. Anyway, pierwszy sposób to jest modelkę, siada, siad, siadam na krzesełku, żeby ona zeszła. Wtedy ja mogę trochę z góry, trochę z dołu, bo ja mogę przekucnąć. Czyli krzesełko, no ale w plenerze krzesełko. Drugie, druga rzecz to e, e, Wy na coś wchodzicie. Przydaje się krzesło i ekwilibrystyka. Trzecia rzecz, którą na szybko próbowałem, to jest jeżeli macie aparat z odchylanym ekranem. Mam. Więc jeżeli zrobicie, to, to strasznie głupio wygląda, ale jeżeli zrobicie sobie coś takiego i podniesiecie aparat i macie włączoną y, ostrość IAF na oku, to możecie, właśnie nie jakoś tam, wiecie, stąd, ale trochę, dodać sobie te 10-15 cm i tak robić kadry. Także wy podnieśliście się, przez co zmieniliście proporcje modelki, ale ja się nie czuję, żeby to było fajnie, w sensie komunikacyjnym, bo ja lubię być schowanym za aparatem, nie? Czekajcie, się tu... No jest jeszcze ciekawe, że jednak modelka na przykład w szpilkach, to jednak jej się też plecy inaczej układają, więc lepiej jak jest w szpilkach, ale wtedy po prostu tak patrzycie i... Gosia, weź trochę w lewo. Więc to było praktyczne pytanie, trochę wiedzy, trochę inspiracji, a fan, nie wiem, nie mam nic na fanie, zobaczę ten. O, tu Modern Light daje bardzo fajny. Ten, lubię takie teksty. Nieważne w czym jesteś lepszy lub gorszy od innych, najważniejsze byś był lepszy od samego siebie z wczoraj. No i tu mówimy o ciągłym rozwoju. No. tru, popieram. Trochę mi zimno, słuchajcie. Cześć Asia. O, Roll6X kupił kurs portret od A do Z. No gratuluję, bardzo się cieszę. Niedługo będzie jeszcze myślę, jak to zrobić, bo mam właściwie do kursu Portret od A do Z trzy sceny do pokazania. Jedna to jest, jeżeli pamiętacie zdjęcie Julki, takie w neonach z papierosem, gdzie dym zwiało, to mam kawałek backstage i mogę opowiedzieć o nocnych zdjęciach, ale to sobie zakładam jako, jako backup. Ważniejsze jest dla mnie pokazanie to, co planowałem, czyli światło naturalne i to robimy w, w garażu. A druga rzecz to jest mieszanie światła naturalnego z błyskiem. I to taki moduł do kursu dojdzie. I teraz jeszcze myślę jak to, jak to ugryźć. Czy to dojdzie jako nowy moduł, czy jako osobny mini kurs? Żysz, jeszcze nie wiem. Ale, ale pracuję nad tym i ja nie jestem zwolennikiem montażu. Mnie to męczy montaż. Wiecie. Ja sobie mam poukładane w głowie jak nagrywam, ale montowanie, czyszczenie dźwięku. Znalezienie właściwych momentów, kiedy zdjęcie jest klikane, żeby wkleić, to jest w cholerę roboty. Tak jak się siedzi nad retuszem, wiecie, 20 minut powiedzmy u mnie, tam z 10 do, do pół godziny, jak już wiem, jaki klimat jest, to z retuszem, na przykład ten Sean Archer, wywiad, to, to było parę dni, parę dni roboty, bo muszę wszystko przesłuchiwać w kursie to samo, muszę przesłuchiwać. Z każde 20 minut nagrania. A, jest wywiad z Julką jeszcze, właśnie 20 minut gadamy. To każde 20 minut to jest jakieś 60 do 80 minut razy 4 gdzieś przesłuchiwań, montażu, czyszczenia, edycji, wycinania itd itp. No dobra, jeszcze raz przypominam, back to school działa, przynajmniej jeszcze teraz, a potem jak zniknie, to i tak to są wartościowe kursy, więc bardzo polecam. No, Marcin pisze, a ja nie publikuję. Na jednej grupie stwierdzili, że zamienił aparat na widły. No to na pewno nie u mnie. Bo takie rzeczy to się nie dzieją, a jak się dzieją, to takie osoby dostają takiego totalnego bana. <grym> eee, nie wiem. Kultura na, na grupie, jak robić lepsze zdjęcia, to był w ogóle pierwszy. Znalazłem vlog, gdzie zaczynam mówić o poradach, jak robić lepsze zdjęcia. Jest taki vlog, cztery odcinki. Pamiętam go, nagrywałem na polach mokotowskich. Eee, I. Dzień po tym vlogu mówią, dobra dzień. to na jakiej grupie publikować, bo ty piszesz, że publikować, a na jakiej? I założyłem grupę, jak robić lepsze zdjęcia. Ta grupa ma z dwa lata teraz. I pierwszym założeniem było to, że to jest miejsce przyjazne właśnie dla fotografów, którzy chcą się rozwijać. Czyli dla osób, które chcą się dowiedzieć, co robić lepiej, chcą się zgrać z innymi fotografami i wymieniać swoje poglądy bez hejtu, ze wsparciem. No, więc to w tą stronę jest. Także bardzo zachęcam, dołączcie do tej grupy. Mówię, tam czasami zasady się zmieniają, jak tam, jak, jak widzę, że to e, niektóre rzeczy po jakiś czasie bardziej działają, inne mniej, ale to jest nadal, zasady są takie. Tam nie ma dyskusji o polityce, nie ma wątków tekstowych, gdzie się można pożreć. No. Toronto spyta, dlaczego z sesji prywatnej nie wrzucasz zdjęć do portfolio? To kwestia tego, że osoby fotografowe się na to nie godzą. Tak, ale ja też mam taką już zasadę, jakby zacząłem już na początku i, i mówię, to są prywatne zdjęcia dla osób i już. Czasami to są sesje prywatne, płatne, ale to są też modelki one wręcz przed sesją mówią, ale to pójdzie do Ciebie na tablicę? I, i tu, jest, tu jest duże pytanie, na zasadzie też takim, że powiedzmy, że macie zgodę na, te, na wrzucanie zdjęć, ale teraz jest temat tego, to jest Wasze portfolio, które ma zadziałać. No i teraz, jakie robicie zdjęcia na sesjach prywatnych, czyli taki, no inaczej, jakie robicie na płatnych? Takie, które już macie, z reguły, bo ludzie przychodzą po kadry, które już macie w portfolio. No to, to byłoby powtórzenie, i teraz e, ja podejmuję świadomie decyzję, co wrzucam na, na tablicę, co nie. Myślę, że dużym błędem dla niektórych fotografów i modelek jest wrzucanie tylko po to, żeby uszczęśliwić tą drugą stronę. Że no tak, no to wrzucę to zdjęcie, bo, bo przecież, bo przecież e, e, to trochę takie byłoby głupie, gdybym mnie wrzucił, nie wrzucił. A to oznacza, że Wam może wartość portfolio siąść a przez co przyszłe zlecenia. Tak samo, i to była dyskusja na Patronach, dosyć ciekawa, jeżeli zostawiacie lajki i followy pod, tylko po to, żeby komuś zrobić dobrze, na zasadzie e, lubicie zdjęcie swojego kolegi, to te algorytmy wszystkie, te facebookowe i, e, i instagramowe, was zasysają. Zasysają wszystkie te informacje i to oznacza, jakie dostajecie potem propozycje. Czyli czy wasz, nazwijmy to tablica i czas, który potem spędzacie, to będzie coś, co was inspiruje, czy coś, co was tak naprawdę, nie wiem, odciąga od tego, co macie robić. Wyobraźcie sobie, że na Facebooku zaczniecie tylko i wyłącznie lubić zdjęcia e, dzieciaczków znajomych, mu się coś urodziło, lajk, like, like, like i nic więcej nie robicie. To Facebook zassa, że aha, to, to mu dzieci podsyłamy. A potem, a potem to jest trochę tak, jak oglądacie, oglądanie nie tego kanału. Czyli ja staram się na Instagramie śledzić tylko osoby, które coś, nazwijmy to, jak wpadnie mi w feed, to mi się coś tam podziała, to oznacza, że E, zaczynam usuwać też osoby, które prywatnie znam, ale e, jakby nie interesuje mnie za bardzo, że nie wiem, tam akurat zjad kepsa teraz, nie? że chcę mieć Instagrama bardzo biznesowego, czyli fotografowie, modelki, <coughs> inspiracje. To chcę, żeby mi wpadało na fida. To znaczy, że tam zostawiam też serduszko. Oczywiście czasami się tam rąbnę, ale... Przez to, że algorytmy działają tak, a nie inaczej, to w tą stronę jakby też stosuję działania. Powinienem mieć prywatnego Instagrama, na którym takie rzeczy robił, już wiecie inne też rzeczy, ale nie mam na to czasu, bym się pogubił. Dobra, eee, zobaczę, czy jest jeszcze jakiś temat. Wiem, mam jeden temat. Dobra, szybko przelecę, żeby ten. No, tu było tego, tu, tu. tu. Mateusz pyta, co sądzę o filmie pewnego razu w Hollywood? Nie oglądałem. Mateusz już pięć razy jest zachwycony klimatem i kadrami. Ludzie tłumaczą, że nudny, ale trzeba obejrzeć do końca. To jest takie, co ja spotkałem, także czekam jeszcze. Marta pyta, czy można robić ode mnie, czy można robić obecnie profesjonalne zdjęcia, używając 10-letniego laptopa bez skalibrowanego monitora, pracując na PS Element. Wiecie co, chyba, kurier mnie tu ściga. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że można. Jasne, że tak. Róbcie czymkolwiek macie. Prawda jest taka, że wejście dla mnie w Nikona Z7 oznacza, że ja muszę inaczej zacząć cały proces obróbki. Powinienem mieć mocniejszego laptopa itd itp. Także spokojnie, jeżeli się cofniemy, a jak robili fotografowie, czy dało radę zrobić zajebiste zdjęcia wiecie, Nikonem D90 czy czymkolwiek i, i pracować w Google. Google Images dało radę, więc jeżeli zdjęcie jest ciekawe, to spokojnie dasz radę. Więc to, to, to jest wymówka. Możecie robić czymkolwiek, serio. Ważniejsze jest to, żeby ten warsztat, nazwijmy to, to, co w kadrze, to co chcesz przekazać, to jak to ujmiesz. To było OK, a to, że to zrobisz potem w PS-ie Element, nie robi. Marcin pyta, czemu nie aktualizuję opisu aktualnie używanego sprzętu na stronie www, bo nie mam czasu i nie uważam, że to jest istotne. Eee, na fotokawkach mówię, co mam za sprzęt, więc. Eee, no i tyle. Dobra, pytanie o Shana Arczera dla niego najmąca zostawiam, bo to jest co różni, a tak naprawdę najlepiej uczyć się od wszystkich, na przykład ode mnie. Jak ktoś nie ma kursu, to polecam serdecznie. Jeszcze przez jakiś czas działa kupon Back to School z dużą zniżką. Widzicie? Tego też się musiałem nauczyć i wcale nie się z tym czuję, ale w drugą stronę jakby mi, nazwijmy to, jakbyście przestali ja tak powiem, finansowo ja tak powiem, wierzyć w to, co robię. To znaczy, jeżeli byście nie kupowali kursów, to, to jak, jaką ja mam wtedy ścieżkę do wyboru? Wracam do sesji, sesji, których nikt nie będzie widział poza klientami, portfolio i tak dalej. Znikam, ja? bo Gdzieś w tym wszystkim, jeżeli pracuje się dookoła fotografii, to ta fotografia, mimo że pasja, musi też zarabiać na siebie. Więc. No wyobraźcie sobie teraz fotografa, który jest nieśmiały i nie chce się reklamować ani jakby jak ktoś mówi fajne zdjęcia robi. Że nie, tam. Wiesz, popelina i tak dalej. Przyciągnie klientów? Nie. Jak nie przyciągnie, będzie miał z czego, wiecie, na ZUSy, rachunki i, i wakacje? W dłuższej perspektywie czasowej raczej niekoniecznie. Gdzieś musi być taki strzał, że potem, nazwijmy to, marketing pracuje za niego. To znaczy ludzie mówią, idź do niego na sesję, bo on robi świetne zdjęcia. I wtedy, wtedy już nie musimy się reklamować, ale to, to zawsze pomaga. Anyway, to tyle na dzisiaj. Chciałbym Wam jedno pytanie zadać dla Was na przyszłą fotokawkę, dlatego że mi bardzo się ciekawe wydało, z Instagrama. Momencik, tylko je znajdę. Śledzicie mojego Insta, Zieniu Pchoto. To jest dla fotografów. Ja opisy też daję zdjęciami czasami. E, dajcie mi, tylko dojdę do, do Storisa, bo to wrzucałem na Storisie. Od Foto będzie pytanie? Tylko sekundka. Dobra, już. Czytam. Gdzie szukać inspiracji, gdy przygasa płomień weny? Jak odświeżyć spojrzenie na świat? Dajcie znać w komentarzach, gdzie wy szukacie inspiracji. Nie mówię już tylko na konkretny kadr, ale ogólnie. Powiedzmy, że macie niechcieja. To gdzie szukacie inspiracji, żeby ruszyć dupsko? Żeby wyciągnąć aparat, żeby zrobić sesję, która Wam coś da. Czyli gdzie szukacie tej inspiracji? Czekam na Wasze komentarze. Eee, tyle na dzisiaj. Zachęcam do, do zerknięcia jeszcze dzisiaj na, te, na, na ofertę kursów eee, a, no i do dołączenia tam na Instagrama. Zerknę jeszcze na, na ostateczne komentarze. O, no dobra, na Pinterest. Ania już od razu podpowiada i życzę Wam udanego tygodnia, do zobaczenia w przyszły tydzień na fotokawce, w piątek na Piątuniu Patronów, a w ciągu tygodnia na storisach. Znikam, będę pracował nad montażem kursu, trzymajcie się, cześć.